0: 零四五与东南亚、南亚的文化交流，中国陶瓷的大量输出，中国对东南亚文化的影响，以陶瓷的影响最大，也最为深远。明代陶瓷外销东南亚的数量远远超出于宋元之上。明朝初年，明廷曾以几万件瓷器字给占城、真蜡和暹罗，如《明史外国传武，占城条在洪武十六年，遣官字以刊和。文册及之金文器三十二，瓷器万九千。真蜡条在洪武十六年，前世基刊和文册赐其王父前世赐之金文器三十二，瓷器万九千。十九年遣行人刘敏、唐敬协中官基瓷器往赐。仙罗条也在洪武十六年，此刊和文册及文器、瓷器与真蜡等。而通过贸易的渠道运往东南亚的陶瓷。数量更是庞大，费信的星茶圣兰、暹罗国、满拉加国、苏鲁国、苏门达腊国、花面国等条都在有这些国家或用青白花瓷器烧猪、织属猪类的文字。马欢的迎牙圣兰也反映出东南亚人民对中国青花瓷器的喜爱和欢迎。如爪哇国条说，国人最喜中国青花瓷器，并麝香、花卷、蛛丝。烧猪之类，这些中国青花瓷器大多来自江西、浙江、湖南及福建、广东等地。如1954年在马来西亚柔佛出土的33件瓷器，多为明代宣德、隆庆、万历和嘉靖年间江西景德镇的产品。由于输入中国瓷器，东南亚人民因此逐渐改变了他们的某些生活习惯，如印度尼西亚加里曼丹文朗玛神的人。出圣时以交业为盘，及通中国，乃渐用瓷器。尤好是华人瓷瓮，画龙其外，人死注瓮中以葬。东南亚人民还在宗教仪式、丧葬、宴会等场合广泛使用中国瓷器，并将瓷器作为珍贵礼品馈赠给亲友、贵宾。随着中国瓷器的外销，陶瓷技术也在东南亚传播开来。据文献记载。因四百零七年前，越南已由中国瓷工烧成青花瓷器，产品远销西亚。十四世纪中叶，泰国也烧造出与浙江龙泉窑的产品相似的青花瓷器，深受当地人民的喜爱。明代中国瓷器大量外销时，也从东南亚输入色料。郑和出使西洋时，即曾从苏门答腊岛、槟榔岛带回苏尼铂青。从苏门答腊、文莱带回子、胭脂石等色料，从而对明代的瓷器制造艺术产生了很大的影响。中国丝绸畅销东南亚，丝绸仍是明代中国向东南亚地区输出的重要商品。费信在《星茶盛览》曾多处记载中国丝织品传入东南亚地区的情况，说当地人民也接好中国绫罗杂增，其土不蚕。惟借中国之丝道笔，能织经好缎匹，服之以为华好。由于价廉物美的中国丝织品和棉织品倾销菲律宾，到16世纪末，穿中国式服装遂成为当地人民的时俗风尚。菲律宾人民每年大约要购买二十万件以上的棉布或丝绸制成的中国式服装，价值于二十万比索。中国的养蚕和丝绸技术也在明代传到东南亚地区，丝织业逐渐成为当地重要的家庭手工业。陶威斯·德克尔《印度尼西亚历史纲要》说：“的确，我们的祖先是向中国学习用蚕丝织绸的。不久，我们自己也学会织绸了。到16世纪末、17世纪初，亚齐已开始将自己生产的丝绸向外出口了。”中国建筑工艺在东南亚的传播，频繁的文化交往，使中国南方的建筑技术也传到了东南亚地区。据黄中海语记载，马来西亚王居前乌用瓦，乃永乐中太监郑和所译者。一些中国侨民也向东南亚的人传授制造砖瓦、用牡蛎壳烧制白灰以及砌砖和用石块建筑房屋的方法。并在当地盖起了许多具有中国南方建筑风格的房屋、庙宇等建筑物。明代中国人在吕宋建造的建筑物，直到现在还令许多西方及菲律宾人士惊叹不已，称赞他们所建筑的许多古老的教堂、寺院和堡垒，直到第二次世界大战末期依然安全无恙。中国罗盘航海与生产技术在东南亚的传播。随着中国的船队和商人远航东南亚各国，中国航海技术也逐渐传播开来。据文献记载，有名一代印度尼西亚、乌吉斯族等在航海时，几乎都会使用结构精巧的中国罗盘。到明中后期，许多中国商人和农民、手工业者移居到东南亚、吕宋等地，也将中国先进的生产技术传播给当地的人民，如在吕宋。中国去的居民就将犁具、水车、水墨等生产工具、制糖、酿酒工艺、果树嫁接和印刷技术带到那里，教会了当地居民使用方法。直到19世纪，吕宋岛和菲律宾其他地区，人们使用的仍然是明代从中国传入的犁具。中国与东南亚的医药交流。郑和下西洋时，随郑和下西洋的医官衣食计有一百八十员。以陈以诚和陈长二人最为著名，他们在远航中不仅以高超的医术为船上的官兵治病，而且也为西洋诸国的官员服务。郑和七下西洋，还曾带去中国的大黄、茯苓、生姜、肉桂等药材，并带回亚非各国特有的珍贵药材。另外，一些中草药和针灸的使用方法也在明代传入了东南亚地区。另一方面，东南亚地区的医药对中国也产生过一定的影响。据《东西洋考》等书记载，明代中国曾从东南亚各国进口犀角、玳瑁、乳香、片脑、苏合油、墨药、沉香、黄素香、降真香、血竭、槟榔、胡椒、大风子、龙涎香等药材。李时珍《本草纲目》列举的各种药材就有出自暹罗。爪哇的乌迪尼和苏木，从东南亚国家输入的药材，进一步丰富了中国古代的医学宝库，为中国医药学的发展做出了贡献。中国与南亚的文化交流，中国与南亚的文化交流，明代又一次达到高潮。在郑和七次奉使下西洋，长达28年的航海活动中，曾到达孟加拉、西兰山与所里、西洋所里、加依勒。小葛兰、大葛兰、可枝、古里、甘巴里、阿巴巴丹等印度港口城市以及溜山等地，他们从中国运去了布缎、色绢、青白花瓷器、麝香、烧猪、水银、茶叶、漆器、丝绸、棉布、雨伞、铁锭、铜钱、金银及其制品等，并从印度购回各种布类、香料、宝石、水晶、珊瑚、胡椒、各色手巾背面。叶子、槟榔、犀角、糖霜、翠毛等物品，丰富了中国人民的文化生活。与其他地区一样，明代中国向南亚文化的输出也以陶瓷、丝绸为主。如巩珍《西洋番国志》《柯支国条》说，当地有一些被称为“折地”的商人，专收买宝石、珍珠、香货，以待中国宝船同中国船队交换瓷器、绫罗绸缎等产品。当然，在这一时期，印度文化对中国文化的发展仍有一定的影响。例如，文学的创作，吴承恩的《西游记》、汤显祖的《邯郸记》，都明显受到印度文化的影响。这从一个侧面反映了中国文化与印度文化的密切联系。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅、加关注，主页有更多精彩内容。